1: 我们今年作为那个光年御用宣传团队
0: ，怎么直接这样讲出来了
1: ？就是没有，反正每次很多都看了光年的片，然后也都很好看。<笑>
0: 我刚刚本来想要就是很反过来说，除了光年以外，还有人要发片给我们吗？这<笑>可以说出来吗
1: ？没关系，就是我们最近去看了那个四 K 修复上映的经典动画《王立宇宙军》，那我们今天就是要来聊这部动画，以及就是它后续的一些延伸作品的故事。呃，这一集感觉其实跟当初看那个阿基拉一样，就是算是经典修复上映，然后非常的爽，就是他在泰坦丁播，对。然后我记得那时候阿基拉因为是疫情期间根本没什么大作在台湾上映，嗯嗯嗯嗯所以阿基拉那时候是在那个哎、欸，好像不太泰坦丁，但是就是啊，美丽华那个 IMAX， 对，对
0: 对对对对，我有印象。
1: 对，對所以就是能够在大屏幕看这些片，子是超爽的一件事情，对
0: 。对
1: 。而且我们两个都没有看过《王立宇宙军》，所以。嗯对我们来说，就是就是那个感觉很微妙，就它是一个一九八七，就是超久以前的动画，可是现在看完全不逊色，甚至。很难想象有什么作品可以画得比他更细致，蛮猛的
0: 。对我，我觉得我蛮不喜欢，好像每次只要讲到以前的作品，就忍不住有一种好像很贵古见今的那种口气这样子。但是我觉得你看我还是会很油然，的，有这种觉得说，哇天啊，现在已经没有办法做这种东西的这种感觉的。而且那
1: 是以现在的劳资法观念完全无法衡量的那个
0: ，<笑>以及经费来说，这样子。对对对,對。<笑>我们可以，我在我在想
1: ，到底要先讲它的剧情还是它的制作背景？因为这两个其实都蛮蛮精彩的。我们先讲一下剧情哈，等下再讲它背后的故事。《我们的宇宙君》它的设定很有趣，是说它。如果大家听到《王络宇宙军》这个名字，想象的应该是类似像那种宇宙战舰打来打去的那个感觉。对
0: ,對，对，我原本完全以为是这个，而且他，我觉得甚至是你读了简介跟看预告，也会想象可能是那样子，这样子
1: 。对，那它其实完全是一个跟大家想象中不一样的故事，还是一个好的故事，可是它不是那种很像太空歌剧打来打去的那种戏，它其实反而是一个就是很内敛，然后一个我该怎么，我想。我不想给他贴一个文艺片标签，但是确实是蛮、嗯、蛮像的，就是它剧情是非常，就是由中中到就是最后高潮，然后是一个让人非常有余韵的一个故事。嗯
0: 嗯，我觉得它其实整体定位会比较像是很扎实，然后甚至可以是说是某一种程度偏写实的那种登月计划风格的片子。这样子对
1: 对对，就是重点是在于说这个计划与围绕着它的事件本身，而不是登月，因为。如果是那种太空格局，一开始就会马上就已经登远，人类已经太空里面打来打去。对对,对对对，这个故事有点像是那种。就是有一个大计划要执行，但围绕着这个大计划有各式各样的努力跟勾心斗角的感觉，这样
0: 。对，而且我我们那时候跟光年的那个小编有聊过，我觉得蛮有趣是，他有提到说，呃，一些习惯看动画片的一些仔仔，其实有跟他反映说，看的时候觉得好像就是节奏蛮慢的什么的这样。但他说他身边有一些习惯看一些超级慢的译文电影的爱好者，我反而说哦没有啊，就是他们觉得很普通这，故事很
1: 顺这样子的。对<笑>对,对，<对 S 1> 我觉得他完全是以一个电影剧情。影片的架构在拍，然后它确实有点
0: 真人<對>真人电影的那种感觉吧。对，而且尤
1: 其是因为它的场景实在太细腻了，所以老实说，我觉得它的有些部分，如果不是那么细腻的画工，像电影般等级去撑起整个故事，一般人看可能就会觉得那个场景没什么。可是就因为它每个场景都是超爆细腻，所以你会觉得看起来就是很顺，你不会觉得无聊。
0: 对，就算只是一个
1: 很普通的主角在做训练啊，嗯嗯嗯或者主角在街上走，你都会觉得那个画面很有气氛，因为就是所有东西都是画得很扎实
0: 。对，<就>而且我觉得这件事情好像蛮有趣的是，是反而是我觉得是动画才可以做到这件事情、欸，哎，就是因为真人电影，你实际上这样拍出那些很琐碎的事情的话，你很有可能就是真的 miss 掉这个画面中所有的细节，这样子
1: 。对，因为就是像是比如说像电影的话，现在都是用 CGI， 所以有一些看起来虽然看起来像真的，可是又没有那么真。对，这是一个问题。然后另外一个是，如果是一般商业动画的话，就会发现有很多那种路人脸角色在后面，是一个<笑>你知道禁止 PPT 的状态。对对,对对。对，但是正因为它是一个画的超爆细腻的动画，所以它就是兼具了电影跟动画的特色，所以你就会看起来觉得非常扎实。这样。
0: 嗯嗯嗯。而且，因为我觉得像是动画的话，反而可以去强调一些，例如说我们刚刚一直在说那些细节，比如说呃具体一点，比如说爆炸好了，那。那个可能动画画起来，可以去强调一些现实中不会发生的那种爆炸效果，可能反而是比呃你真的去搞一个可能什么特效 C G I， 或者是直接搞一个真人的爆破还要更来的有效果这样子
1: 。对，所以老实说，你光是不管它的剧情，你光是进进电影院看它的鬼斧神工的画技，而且你要想，那是一个没有 C G I 技术的年代，没有什么三 D 软体，那就是。手工一笔一画画出来，你看到一个背景的荧幕上有电视在播，那个就是画师要去画那个电视的内容，对对，所以这完全就是一个。你看了都会觉得肝在淌血的电影这样
0: ，而且我去看之前，那个那个光年小编还是跟我强调说，大家要记得看那个，就是整个故事的最后面，就是、那种火箭要升空那一整段，他说非常精彩，而且大家要注意，那个是那个安野秀明本人就是一笔一画画出来的这样子，超恐
1: ，完全不知道，现在还是现在看还是不知道他怎么画出来的。对，好<对>，我们稍微讲一下故事，就是他虽然叫王立宇宙军，可是。宇宙军这个词在剧情里面一开始的时候，其实是一个有点被揶揄的感觉，就是他们是一个就是算是王国里面只属于皇家的一个军队，然后他他们这个军队就叫宇宙军，然后但他的目的就是要飞上太空。那其他的陆海空军就会觉得这个人就是一个笑话，这样子，就是他们是一个不打仗的军队，然后每天就是科学家们在做梦想要上太空，所以这支军队就像主角自己一开始也是说他的梦想本来是要当飞行员这样。但是因为他成绩太差，所以就进了宇宙军。就是他们都是一群很像是，只要杂牌，就是杂七杂八的人混在里面，然后军纪也没有很好的一个，就是等着被解散的军队这样
0: 。对，我觉得那个有点像是有一些人，就是比如说瞧不起台湾国军之类的话，就会、哦、對,对对对对，对，就会 c o 一些说啊，你们就是没有在打仗啊，你们练习就在做一些没意义的训练啊，之类的那种感觉。没有，我觉
1: 得完全可以套用现实啊，比如说现在国军有陆海空三军嘛，嗯、那假设今天。总统府宣布说，我们要成立一支叫宇宙部队。哎，欸、對,對,對,对，然后真的成立了。對對對對那你想，这会不会被考碎到死？对
0: ，对，对，对，对，我觉得确实有点那个风格。而且，我可以回过头来讲那个标题，就是我听到王立宇宙军的时候，我因本一直以为王立是一个人，然后我就想说，哦、啊，这个名字听起来有点中国风格。因为有，因为有一个在
1: ，不是因为有个在写那个政治评论叫王立第二战演呢、啊。後我后来
0: 才意识到这件事情
1: 。<笑>对啊，然后而且。重点是那个人好像就是那个王立，他好像其实就是 Neta 王立宇宙军的这个王立，对
0: 对对，蛮有趣。的。然后我我把人家的那个顺序搞反了，这样子。而
1: 且你完全是搞错一个方向，你还说人家是一个很中国味的名
0: 字。<笑>对，我对不起，我我我错了这样。而且我后来才知道说，王立宇宙军王立其实比较等于是像国力的那个意思啊。对对对
1: 对,对,对。然后这部动画它中间的剧情发展大概是主角就是希洛，就是他。本来是一个无所事事的青年，然后但是后来就是因为某些因素，总之他是遇到一个女孩，然后那个女孩就是对他非常的敬仰，这样。嗯、那个女孩是一个非常相信，就是类以现在来说比较像相信基督教的一个纯洁的信徒这样子。然后他对于宇宙军这件事情觉得很厉害、很佩服。然后主角就是一个因为有妹子鼓励，然后就突然发奋向上就，就好，我要上太空
0: 。嗯，对。然后
1: 整个宇宙军就以主角为中心，突然开始非常认真的。为了上太空这件事做准备，然后本来大家也是把他们当笑话看，可是因为主角实在是一个就非常该说他非常容易受影响，还是非常有毅力的。<笑>他因为开始发奋之后，他就真的变得超认真，然后宇宙军就整个开始好像开始步上轨道，甚至国家还拿他们来当宣传这样子。可是后来他们就发现说，哎、欸，这个上太空的计划其实牵涉到不只是他们，就是政府会资助这件事情，其实也是只是把他们类似像是当做一个筹码这样。就像他们后来有说，他们发射的基地居然是在离敌国非常近的边境，这样对，而且还微妙的有对应到最近的国际新闻。哎、欸，<對>有一点，有一点。对，就是所以，总之围绕着想要发射这个就是火箭的这个计划，所以就四方开始展开了各种勾心斗角，像主角中间还有被人暗杀追杀这样。那主角自己的心境其实也有变化，就是他中间其实也会开始思考，他到底应该要。就是追逐这个名利这件事情，还是是为了自己，还是说，就他开始思考自己上太空这件事情到底有没有意义？而且他他存在的议题其实很大，像里面有一个很大的议题是贫富差距，嗯,嗯,嗯，所他们就是说，应该说这个这个争论应该也是当时，比如说当时美国开发原子弹的时候，也会有反战的示威或什么之类，就是大家就是说，哎，这些钱如果能拿去赚资助平民，可以让多少人吃饱？用台湾讲法，就是可以让小朋友吃多少营养午餐、欸。对对
0: 对，都会换算成营养午餐这样子。对对对，那
1: 就是他们的火箭研究室的外面，就常蹲着很多在乞讨的平民这样子。所以，那主角自己也有会面临一个价值观的挣扎。就像我们刚刚讲到那个，有另外一个，就像我们刚刚讲到他遇到的那个女主角，就在里面其实。比起说，他们虽然确实有爱情线，没错，但我觉得女主角在里面的象征比较像是一个价值观的象征，就她象征的是这个世界平民淳朴，然后憧憬着就是整个憧憬的宇宙，但是相对淳朴的那一块。然后主角所在的那个科学研究机构是那种迈向未来，可是相对来说也比较个人、比较浪漫这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯，我觉得确实就是我。在蛮前面的时候，就感受到说，它里面的角色或者是各个组织的状态，都反而比较像是很象征性的代表各种社会上面的团体或是立场这样子吧。然后我也觉得说，他其实与其说是呃一味的，就是单纯在讲说，哦，就是上太空多浪漫，他其实反而是。利用这个计划去凸显了当时就是他们设想的这个社会里面的各个面向的声音，这样子。那我也觉得他确实有蛮多事情可以投射在历史上面的吧。这样就是，嗯，我我我首先现在介绍一下，就是他其实的世界观来说是发生在地球没错，可是他是去设想了某一个很奇妙的宇宙线，就想象某个。呃，异国版本的地球这样子，所以他们里面的人可能会有人讲一些奇妙的语言，然后你听不太懂或者什么之类。但基本上科学的程度或者是现实的程度，比如说这个世界并不会有魔法或者是什么奇怪的东西，基本上都还是在一个我们现在理解的地球的状态之中，这样子，那个科学发展程度也是差不多这样子。然后我我会提这件事情，是因为我觉得那个蛮聪明的，是他可能避开了一些呃敏感
1: 的话题，敏感的
0: 话题。因为我会一开始看这个主题的时候，我就是第一个联想到说，所谓那个当时就是美国跟苏联在冷战的时候，然后他们其实是在利用太空军备竞赛，然后在进行这个实际上的大国之间的角力这样子。对，就我觉得这是一个非常可以投射的事情。然后如果因为他们这个故事里面也有一个类似他们的敌国吧，那当然主角群就是讲日文。那如果这个敌国，例如说，我今天讲英文，我今天讲俄语之类的，感觉都会有一点怪怪的。所以它其实是重新设计了一个新的奇妙的异国语言，让他们去讲，这样子就是去避免掉一些有可能的指责，这样子吧。
1: 对，而且蛮好笑的是，安野秀明当初是去 NASA 取材的，就是他们大制作、大经费，还出国考察，嗯、去 NASA 去 NASA。去 NASA 取材，但结果他最后画了一个苏联式的火箭，就
0: 是、对,对对，对我觉得超好笑的。
1: <笑>然后讲说，嗯 ，NASA 有同意这件事情，万代爸爸有同意这件事情吗
0: ？啊、嗯，那怪怪这样子
1: 。对啊，对这个没关系，这个等一下我们讲制作的时候再讲。然后，而且它对应到现实很有趣，就是因为在这部 4K 修复上映的期间，就是刚好那个 SpaceX 才刚发射完一个火箭，对没错。然后你就
0: 发射在那个什么？靠近墨西哥边境的地方的，对，我就想到
1: 哇靠，这整个哇，借古鉴今呢？對,<笑>对对对，哎，就是火箭，现在大家都想到伊朗 o 斯克，可是像那个台湾不是？也有一个那个 A R C 的那个火箭开发团队、嗯
0: <就>嗯，嗯嗯，就如果
1: 你去对应到现实中做火箭这件事情，本身就蛮有趣的，对
0: 对，因为我觉得火呃发射火箭这件事情本身就是一个很集大成的，就是那个非常人文式的浪漫跟科学式的浪漫的一个交汇点，这样子没错，就是在
1: 科学上面，火箭的发射太过精细，所以它等于算是一切技术的巅峰，嗯嗯，嗯嗯然后人文上面就是人类踏上未知之地，然后。远离地球上的喧嚣，这整件事情又非常浪漫，对，对
0: 或者是望着是所谓的什么天空上的星空之类，这种就是非常可以很文学化浪漫这样子。对
1: 对对，就它完全是一个哇，理祖跟文祖的极浪漫大成这样交汇点。
0: 对对对，我我觉得可以稍微讲一下那个里面的那个女主角这样子，就是因为呃，我觉得这部这整部我其实都蛮喜欢的一点，就是因为呃，虽然我觉得它有些地方会让人觉得有一点。紧张的一些价值观，就是可能就是可能，毕竟它是一九八零年代的片子，它有些价值观会让当代人就捏一把冷汗。这，但我自己私心是觉得说，他掌握的是蛮好的。就是例如说，像我刚刚说那个女主角，她好像本身是那一种很很就是古早动画里面会出现那种超级纯洁角色的一种象征这样子。但我好像反而就是因为对我来说，他已经逐渐失去一个。真正角色的含义，它对我来说就是一个象征，所以我好像对于他跟男主角后来发生的事情还算是可以接受。这样，我我们这边可以。讲这件是什么吗？
1: 好、啊，我们我们我们这边会有个小暴雷的阶段，这样先跟大家一个警告，毕<對>竟都一九八七年的片了，对，好，對對對好，我们接下来就讲，因为我们刚刚讲很含糊，但是不具体的讲，其实很难讨论这件事情，对，然后就样吧
0: ，就是好，不过我觉得这个听了也不碍于你去欣赏这部片啦，这样子，就是他们中间有一段，就是男主角算是刚好就是可能就是很多受到很多打击什么的，然后他就是整个人情绪很不好，状况很不好的时候，然后他刚好就是。到了那个女生的家里面，这样子，然后这时候发生了一场，就是其实是有点像强暴未遂的戏，这样子，就是他想要去强暴那个女生，可是那女生就是挣扎，所以就逃开了，这样。然后我相信应该蛮多人会对于那一个段落，就是会觉得不大舒服或是什么。的。哎，
1: 他在执行之前，他其实用了很多镜头在 take， 就是男主角在看女主角的腿啊之类的场景，<对>就是你可以看到他是别有意图的，可是。呃，补充一下前提，就是那个时候男主角在国内的、呃、待遇已经是那种登月英雄，就是大家都把他当大明星般这样子。嗯、可是他自己觉得这一切很不真实。然后这一段有点像是把他终究是一个普通男性的这件事情给扒出来这样子。而且，呃，虽然说他强暴未遂，可是女主角反应跟一般的剧情不太一样，就他也没有因此而接纳他，或者是怎么样，而是女主角因为她一开始都一直是一个纯洁的教徒，所以她甚至就是。他打了男主角之后，隔天还跟他道歉，这样就当做这件事情。嗯嗯女主角反而把这件事，把伤害了男主角这件事情，当做是一件他自己的错，这样子，嗯嗯嗯他就完全不谈他强迫未遂这件事情。对，嗯嗯但是就反而是男主角因为这件事而自己感到很羞愧，就是因为对方完全没有把他把他当一回事，这样对
0: 。对，就是呃，我我自己是蛮喜欢的部分，是因为我不觉得。这一段是在浪漫化这件事情，这样子，对对对对对。因为我会觉得，呃，我与其说就是啊，所有的电影或所有的作品都不能出现强暴，我基本上不是抱这个立场，而是说这件事情可能确实是会发生，只是说电影怎么去处理它，或是电影的立场是怎么样这样子。然后我觉得它基本上没有要浪漫化它，然后它也是单纯，它就真的就是呈现那个就是某一种犯罪这样子。然后跟呃，我会觉得说那个状态会蛮像是呃，因为。那个那个女生就是有点像是某一种纯粹信念的展现这样子，然后而那个男主角他其实就是一个人类啦，我觉得他就是这样普罗大众人凡夫俗子的那个概念这样，所以人类是拥有欲望，然后而且欲望是有可能是。你要说是正向，例如说我们因为有欲望，所以才想要上太空，或是想要变得更好之但是欲望同时也有可能是非常黑暗，或者是非常就是具有伤害性的这样子。然后我觉得那东西是很一体两面的事情。然后它不是只是单纯呈现，呃，比如说男主角因为受到刚刚女主角所谓信仰的信念的支持，所以他想要上太空。他同时也有可能因为同样的关系跟同样的事情，他想要去破坏他这样子。就是我会觉得。真的就是所谓的人类的欲望的一种展现，这样子。嗯
1: ，对，就是他，尤其是经过前面这种，就你会发现男主角处一直处于一个很不太知道自己现在要干嘛的状态，他真的是一个很容易受影响的人。嗯
0: ,嗯,嗯，对，包含他一
1: 开始上太空的动机其实非常肤浅，就是为了让女主角可以看得起他这样子，但是后来他就渐渐发现这个计划好像。不单纯是他个人的事情，背负了很多东西，这样子
0: 。对对，就是我其实还蛮喜欢他在这些细节上的描写方，反而让男主角不会只是一个哦很单纯就是超级英雄，然后就是哦因为他受到鼓舞，所以他就变得很很正向、很善良，或者是很怎么样、很有目标、有为的青年。其实没有，就是他本质上还是只是一个有血有肉的普通人这样子而已
1: 。对。啊，那剧情大致上就是这样。然后它里面，无论是对于他们在里面就是各国之间的角力，或者是像男主角他们在训练如何上太空，还有包含一些一闪而过的，像是他去空军里面开飞机，就连那个飞机训练的画面全部都画得非常漂亮
0: 。嗯、哦，真的耶，就是空军那一段，就是也是一个，所以<对>他明明就不是上太空或是干嘛<对>他就是普通的，就是开一段飞机。飞机甚至不是男主角开，他只是去当那个坐在飞机的人，飞机上的乘客这样子。但是那一段的描写，我觉得很厉害，是他其实其实完全没有让主角说任何一句话，但是你完全可以从细节上或者是他脸上的表情等等，感受到说他第一次终于上了空上了天空，然后有多兴奋这样子
1: 。对，而且我。我第一次看到能够真的那么真实，也、欸、不能说真，实，因为没开过战斗机<笑>，那么的有临场感，就是同时呈现飞机在空中的轻巧，可是跟机械重量感，应该更早的那时候就是《风之谷》，可是《风之谷》毕竟感觉比较奇幻，嗯，它的飞机是嗯嗯嗯嗯战斗机是写实，那这么写实的战斗机，我第一次看到应该是我以前讲过那个《压警手》的空中杀手，可是那已经是2008年的片，而且是有用3 D 技术的。
0: 嗯，对，然后还有就是
1: 最终流放之类以飞空艇为主的作品，嗯嗯嗯但这个东西是1987年手绘，就是<笑><笑>就哎、欸，原来当时就可以达到这个程度了嘛？这样
0: 对对对哦，
1: 真的啊。那刚,刚一直讲，就是来讲一下它的制作哈，就是呃，《王立宇宙军》是动画制作公司 g a n e x 的代表作，那 g a n e x 就是这些人现在念出来都是。啊、呃，就是应该说鼎鼎有名的业界大大，像我们刚刚讲到的，就是正像那个安野秀明，然后人设真本义行这样子，然后导演是山贺博之，然后总之这些人就全部都是现在的一线大佬，就是动画界之神这样对，然后配乐是版本龙一，对，對虽然版本龙一好像对于这部的那个配乐，因为它的进度非常的紧凑，所以它好像其实颇有维持，但。他那时候好像在那个配《末代皇帝》，也差不多那时候，就好像也被导演就吃了死死
0: 。我觉得好好好可爱，又好可怜，我好喜欢听到这种大师在年轻的时候也只是一个单纯的社畜，都被压榨，感觉蛮好的。
1: 对，有多年轻呢？就连那个《王立宇宙军》的导演山贺博之，当时好像才二四二五岁，你可以想，欸、就他们这群。年轻人就二十几岁，就是以现在大学生刚毕业的年纪要做毕志这样，你知道毕志做那个五分钟动画就累得要死。对。然后他们可以跟万代要到八亿，然后去做这个片子，搞
0: 一个一两个小时的超大型制作
1: 这样子。哎，最好笑的是当初好像我记得他的制作预算只报了三亿，而且那时候三河不在时还想说有就是有多报，就是他其实有故意多报一点，嗯、想说这样就够了，到时候还可以多拿一点收入。感觉完全不够，就是以他们这种。化死人不偿命的制作方式，最后花了八亿。而且我一直强烈怀疑，当初万代是不是并没有，就是他们其实并没有知道他们到底要做什么。因为当初这个计划能够成，有几个条件。第一个，那个是泡沫经济末期，就是大家钱多到日本的钱，大家都口袋多到满出来的程度，就是那种你知道一万元搭计程车的，挥舞一万元搭计程车的时代。如果大家想理解的话，也可以去玩那个人中之龙零，就是它的背景的泡沫经济。对。呃，应该说它是泡沫的巅峰，因为1987年嘛，然后1990年泡沫就破灭了，所以它算是最后的狂欢这样。對對對然后那时候万代看到《风之谷》非常成功，就宫崎骏走上大师神坛，他们也想要就是做一个这样的动画。总是在各方牵线之下，因为那时候安野秀明其实有待那个《风之谷》的团队，也很受到宫崎骏赏识，就是各方推荐之下，他们的这整个团队 Ganis 就成立了，然后就接下了这个工作这样。对，真的是非常疯狂的故事、嗯
0: 。对，那个我们那时候后来我就去看一些他的资料，就是还有包含说，就是当时他们其实原本这就是这几个那个时候还只是小朋友的大大，然后他们那个时候就是有点像几个人成立，一开始比较像那种有点同好会性质的东西而已吧。嗯、对对，然后他们其实一开始是他们受邀去那个那个活动叫什么、
1: 呃、什么，就类似像日本的动画博览会这样子，然後他们做了一个类似开场动画对。
0: 对，然后那个开场动画就是一鸣惊人这样子，你想象就是呃那种什么同仁社团，然后自己搞了一个就是很强的开场动画，然后大家都会被吓死这样。然后甚至那个动画你下去 Google 在 YouTube 上可以都可以找到这样，因为我蛮好奇的，我觉得我还有在跑去把它看完这样子。然后我觉得它真的甚至是一个现在再回去看也是非常非常有趣的东西，这样它就是那种什么呃，就是也也不说有什么真的很具体的剧情啦，但是就是一个。那种美少女，然后穿那个兔女郎装，可是她同时就是呃，比如说就是左手打机器人，然后右手打歌姬啦，其实就是这样
1: 。你现在看到动画里面，就是美少女配战机，美少女配重机械的这个。已经被视为是一种套路的东西，就是从他们开始，他们就是开创者。对对对对，
0: 然后那个动画本身也是非常行云流水，然后也非常有趣，然后跟里面有很多很多捏他这样子，就是他们会 g a next 被说是一个什么御宅族公司，应该就是这个原因吧。就是对他
1: 们就开创了很多类型的，对,对,对那个动画叫做《d a d i k o n s t r e e t Opening Animation》这样子，对，因为他当初当初是为了那个日本的 S F 大会去制作的。对，大家有兴趣上网找还可以找到，而且这个动画那个兔女郎装后来的一些作品，或者像他们自己后来的我很喜欢的那个弗利库利都有内塔这个事这件事情嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯，我觉得他们好像就是一个，因为毕竟那个作品本身就是也是一个充满各种他们喜欢的捏他的东西，就是然后就这個之后又变成别人去捏他他的东西，就我觉得这就是一个阿宅的循环这样。
1: 对，然后讲回《王的宇宙》剧，其实我在想，你以现在的商业角度来看，这个计划怎么样都很不合理。第一个，它的预算超爆高，而且全部都是人工绘制，这怎么想就不太合理。然后第二个就是你会发现，以一个比较偏文艺片的架构，他说实在会感觉真的很没有，就是商业商业市场，
0: 因为嗯。
1: 以商业市场的考量来看，就像为什么万代后来做钢弹，因为钢弹的机体可以直接玩具化嘛，嗯,嗯嗯，对，它是有一个后续的市场考量，比如说它的东西可以出周边，然后比如说女主角妹子真香，就是可以就是可以玩党争这样子，两个女主角可以玩党争，这些东西《往立洲宙军》全部都没有，一个都没有，对，它就是一部认真的，就是算是剧情片这样，對,对，所以你可以想像，如果好莱坞拍这个电影，它可能会拿奥斯卡成为一代经典这样，可是。他靠的得之就是他的名声，而不是像像很多奥斯卡的得奖片，其实票房也不一定是最好的,的。对对对，感觉就是《王力宇周军》就是这样，就是你知道他很优秀，可是你冷静看就会知道他确实很没有，就是所谓的商业片该有的要素。嗯,嗯，然后我一直在想，万代当初应该也是不太知道他们到底在做什么，就是他他们想，我猜他们想象的真的是，<笑>因为像《风之谷》，至少那个飞空艇这些东西好像是可以周边化的，对,对对，比较有一些比较 iconic 的东西。这样子，我不应该用英文，就是有比较一些，<笑>没关系<係>，就是有一些比较能够认出来，然后周边画的帅的东西。可是《王力宇宙军》他的。整个世界观太完整，它反而没有一个非常突出的，比如像是机体啊，或者是主角之类的。
0: 对，而且我觉得可能它就是为了要追求某一种扎实跟写实的路线，所以导致所有东西都变得非常实用。<对>然后那个实用其实会反而没有什么很值得拿来，就是像你刚刚说，比如说商品化。其实我们对比
1: Eva 就知道了嘛，嗯、Eva 的你看机械， Eva 的机体跟使徒很容易就商品化，然后女主角非常的香。嗯嗯嗯嗯，还可以玩党争游戏这样子，对嗯，嗯嗯嗯，就是怎么样？你从后来就可以知道他们到底学习了什么这样子，对。从这些惨痛的经验，<笑>但其实一直在走到 AVA、e、之前，其实 Genex 就是一个一直在烧钱的公司，烧到你后来去算都会想说这公司到底怎么活下来的，对
0: 对對,对，反正因为他们后来因为拍了这部片，然后就是疯狂疯狂负债这样，然后好像说他们本来的预定是说就是一拍完然后发现自己大负债，就打算要直接把公司解散这样子，对对，對然后后来是被万代给就是足。只说不行，你就给我好好还债这样子。<對>然后他们后来拿我
1: 的钱还没赚回来，不准解散，不准解
0: 散。后来他们好像总共花了大概十五年才把那个钱还完，我觉得超惨的。对。然后，而且因为他们后来的那个，我觉得他的就是那个戏外的故事都很好听，因为他们后来为了要就是还那个债，所他们就。就努力的思考自己到底做错了一些些什么这样子，然后就想说，嗯，应该是因为女生不够香吧这样子，然后他们就果然还是因为一些画风跟就是没有什么卖点，所以他们后来就是跑去拍那个《勇往直前》这样子
1: 。对，但是而且你去看《勇往直前》，就会觉得。这些人应该当时真的是负债压力极大，就是相比《网络宇宙君》那种设定都非常的不媚俗，勇往直前就是媚俗到了极致，嗯、就是美少女机器人就充满各种流行讨好元素大集，非常
0: 不勇往直前的
1: ，没有勇往向向前看那个钱、哦、钱财的勇往,勇往直前的钱是那个钱的。但是最好笑的就是因为就是安野秀明他们后来就是又安野秀明他们后来又画到就是你知道有点。就是有点又人家所谓的上头了，就是他又画的、啊、他又画的,的太开心了。总之后来勇往直前也没赚到什么钱，因为后来预算又又爆高了。對<笑>而且重点就是我觉得万代这时间还愿意等他们也是蛮扯的，就是他们应该总算在知道，就是这群人就是一群不受控的疯子，就是、他们做什么都会做到最好，<對>但是完全没有在管预算这件事情。对，然后还有一个。g a n e x 里面一个非常重要的人叫那个赤井孝美，就如果大家有兴趣的话，去 Google 他一下，也是就是所谓业界大佬，而且呃，他影响了非常多后来你们所玩的那种抽卡或偶像游戏，嗯嗯,嗯嗯，那种是为了还债，赤井孝美就带人去做了游戏，然后那个游戏就是《美少女梦工厂》，对，然后这个游戏呢，就是拯救了 g a n e x 的财物，就是在当时帮他们撑得下，因为。它实在是太开创性的，就是养成型的游戏，游戏角色养成型，基基本上就是从《美少女梦工厂》开始，因为那时候的 RPG 是有养成要素，就比如说加一些经验，角色会成长，可是没有单纯以养育、养成为主的游戏。嗯，对。然后《美少女梦工厂》一出就出了四五代吧，很多人台湾小时候应该有玩过，但可能是盗版的。对，但总之那也是一个。你知道，就有点像他们为了还债的副产品，反而变成另外一个时代的开端，这样子
0: 。对，對我们后来有在讨论这件事，就想说，哇，就是这个后面很好听的这一段故事，其实会让人有点想到那个我们之前很常在聊那个旷世旷世欺骗之,之死，对对对。對但它是就是有被拍出来的旷世欺骗，这样子。对，你
1: 就知道就是王力宇周旋就是旷世欺骗，然后被拍出来之后会发生什么，大家就知道了
0: 。对對,对，而且因为当初那个旷世欺骗他就是没有拍出来，可是他却因此因为这个计划孕育。出来多非常多的人才，然后后来就搞一堆那种很很厉害什么异形啊什么等等电影，然后我就觉得这个好像就是一个日本动画界的旷世奇片这样子。后来就是有点歪打正着，不知道为什么开始出现一些美少女的分支这样子
1: 。对，而且 Genex 的历史地位就是实在是太高了，不只是后来他们做 a v a 因为这是后来比较知道，但现在的动画界就是其实很多年轻现在已经崭露头角，在当。就是主要监督的人，或者是在当主要原画人，当初其实多多少少都沾过 g a n e x 或者是待过他们后来分支所延伸的公司。因为后来的 g a n e x 其实有面临人才流失，就是比如像安野秀明，就去跟其他人做了那个卡哈拉，就是后来主要专注在做 AVA、e、嘛。嗯,嗯嗯。对，然后后来那个那个前田真弘、通广真司那一批人就去、是、做了钢手，对，钢手、嗯嗯、就是做最终流放的那个公司。然后后来。一脉相承，就是到了那个后来做福利库里的时候 g e n e s 的其中一人是鹤泉和哉，然后他带的人一个人叫金石洋之，嗯、对，那大家都知道金石洋之跟那个集成药，后来就变成那个集成左还是集成右，突然忘记那个字，就是他们后来就变成 Trigger， 对,对，所以现在就是你知道，现在你可以叫得出来的。<笑>大型制作动画团队或是厉害的导演，多多少少都有沾过，就是 Genex 的，就是该怎么讲？他它
0: 是一种人才孵育器耶、欸
1: ，<笑>对，他就是一个超大型人才孵育器。对，这样说也没错。然后他们里面那些人就是一脉相承，自己自己一批人就带出下一批动画导演这样子，所以他才有这个历史上的地位。同时，他是一个非常负债累累的公司
0: 。对，而且我就会觉得说，他这整个戏外的后面衍生的故事本身就有一点像那个那个电影本身嘛，就是这个他。s a n n i n g 的第一部片，跟他就是为了《王力宇宙军》所成立这件事情，因为《王力宇宙军》他就是在讲一群原本看起来好像就是不知道是哪来的杂盘军，但是后来很努力的，就是找到很多方式，然后想办法上太空的。我就觉得，哇，那个开拓的那种拓荒的过程，这件事情本身很像是那个他们在动画界拓荒一样的
1: 。而且我觉得比较厉害的是，他们总是为后来为了还债做出来作品，然后。都还是非常的有水准，就不是因为还债就乱。虽然我们刚刚在笑说那个勇往直前充满流行要素，可它还是很好看。对，就是我觉得这点才最厉害的地方。包含后来做的那个海底两万里，而且我印象中海底两万里其实是评价跟口碑，就是还有就是收益都还不错，而且有现在还有那个女主角模型什么的。但好像因为当初的投资模式跟分润模式，虽然他们最终有。赚到钱，可那些钱都不是进他们口袋，所以做完之后<笑> g a n i c 本身还是没有赚到钱。对
0: ，对我之前有看那个相关的介绍影片，然后他就是一直在讲说，就是嗯，为了要还债，所以 g a n i c 就决定要拍下一部新的作品这样，然后下一部新的作品也是大成功，但是不知道为什么还是没有办法把那个洞补完，所以他们又只好再拍下一部作品这样子，就又没有循没有没有结束的循环这样子
1: 。对，然后后来，但是后来大家最有印象的应该就是。就是那个 Ava、e、的诞生，对，然后 Ava、e、的诞生就是彻底扭转了这件事。虽然 Genex 还是在负债状态，但 Ava、e、的诞生基本应该帮他们提早了五年，这样就是把那个债还完。对，嗯嗯嗯而且因为当时的背景是那个当初其实第一个是 Genex 一直在负资负债状态，这是一个算是那个内忧，然后另外一个。当初的社会背景就是发生了那个宫崎骏事件哦， oh, 对，所以那个时候的，就是阿宅市场或日本对阿宅的敌视是非常强烈，所以大家一定都有听过说 ，EVA 的出现拯救了整个御宅的风气，因为就是第一个，呃，像是像是明日香跟那个林波林各自开创了所谓五口 VS 傲娇的、嗯對，对，然后两大宗师流派这样子，对，对。他们开创了这个先河，然后又是人设又画的非常的好，然后整个故事又非常的有深度，就是等于他有点像是集所有东西于大成的作品，然后变成了一个整个社会都在追捧、都在看的作品，所以重新的。燃起大家对于就是阿宅文化的兴趣，这样子
0: 嗯。嗯嗯嗯，其实我我觉得就是因为我毕竟不算是一个就是真的 AVA、e、迷，这我我是很后来才有去补剧场版之类。但我觉得就连我去补那些东西的时候，我去遥想当时在电视上面播这些东西的时候，我还是觉得非常佩服吧。我觉得那个心情是觉得，嗯，这个作品是要多扎实跟多有力。他才能够让这么硬的东西，然后被这么多大众喜
1: 欢，变成一个流行文化作品。
0: 对我其实非常难想象，因为就是可能我们现在流行作品，我自己就会想象说，哦，就是可能是我们刚刚提到一些那种什么商业要素啊，那种就是你很好，很很能够轻易进入的故事或者什么之类的。但我就觉得他的那个动画版什么，就完全不是这样东西，这样子
1: 。对，而且我觉得很好笑的是 e v a 很适合你常用的那个图，就是我看不懂，但我大受震撼。对，<笑>就是。虽然很多人都还是不知道，至今仍然不懂《Ava》剧情到底想要讲什么，但是纯看动画还是觉得非常好看这样子，然后觉得非常有深度。虽然我不知道我看懂我有没有看懂，但我还是觉得很好看这样的
0: 。对对对，就是我我不知道，所以我才觉得说这。我我才看大概第一集吧，我就完全可以理解说为什么他到了这么多年以后还是会一直一直有非常非常死忠人，或者是为什么他那个最后这个剧场版隔了十年才播，但是最近
1: 台湾才刚上，对，對
0: 最近台湾才刚上完，然后但是大家看了还是会说真的非常感动，然后就是算我完全看不懂，但是我最后哭了的那个状态这样子
1: 。对，然后中间如果只只讲 g e n x 的话，总之就是在 e v a 之后，他们还是经历了一个。就是因为人才不断流失，因为后来安野秀明就带人去做卡哈拉了
0: ，然后
1: 老班底就该走差不多。嗯嗯嗯而且其中一个很重要的人物是那个钢铁斗师傅，嗯、他后来就是，他他是他为什么会离开 g e n i u 好像一直都是一个蛮迷一般的事情，就是他有点像是被逐出董事会这样子。然后后来，嗯嗯嗯但是他也没有说就跟他们交流，就钢铁斗师傅后来就去。当了那个类似被称，他就被称作为类似像玉仔教授、玉仔之神这样，他就写了非常多以学术论点来讨论玉仔族文化。然后像如果大家现在去 YouTube， 你会看到钢铁董事夫也有在 YouTube 上面，然后做各种大爆料这样。对
0: 对对对，就是那个时候，那个光年的小编有跟我们讲很多，就是哦，钢铁董事夫后来那个时候就有爆料的時候，就是这部片那个时候做了一些细节这样子。
1: 对，然后呃，如果大家有兴趣，就是追他的 YouTube。
0: 但是他，我觉
1: 得他跟那个。安野秀明那批人其实有点像是在不同领域去发扬宅文化，就一批是做内容产出，然后一批是去做评论跟推广，所以它完全就是产业的不同的分工角色，嗯嗯嗯嗯嗯就是同步带起了一个新的御宅盛世，这样子，想想蛮感人的，对
0: ，嗯,嗯嗯
1: 嗯。那后来到了大家熟知的，现在就大家比较知道的作品，就是《天元突破》就是《金氏良知》，然后到。我自己个人非常喜欢的《福利库里》，对，嗯，我觉得特别顺便安利一下这一部。我之前还特别为他写过文章， <Okay. S 1> 但这部看的人实在是太少了。它是一个只有六集的 OVA， 所以我非常强烈推荐大家去看一下。至今都是我最喜欢的动画作品之一，对。
0: 我记得你提的程度，甚至是我记得我们在大学的时候吧，就是那种我们都还没有，就是非常深刻的在聊这些东西或什么的时候，你就已经是在疯狂安利大家说《福利库里》真的很好看這，这对，而且因为
1: 我是高三的时候看，<笑>但是然后它并不像林能百分百就是林林南我在安利你的时候你没有看，但因为它后来动画化，你就去看。但《福利库里》本来就是动画，所以至今也没有人能够。<笑>可是我觉得另外一个问题是片源，它的版权很。<笑>嗯就是很难走，后来好像没看他上过串流
0: ，所以台湾目前可能也不一定有那种正正统的版，就是版权的那个管道嘛。
1: 对，而且最最有趣的就是他其实本在日本也没有那么红，他其实是红欧美
0: 哦。对，然后
1: 当初弗利克里就是因为 Genex 好像太穷了，所以他的版权甚至是有点卖给 Production IG 他们共同制作。Production IG 现在大家知道吗？嗯嗯嗯嗯，就是那时候忘记是龙之子还是 Production IG， 反正就是比较前身的时候。对然后那《Flicker》里也是这些黄金黄金 Dream Team 就是组合起来的，嗯、然后也是像真美硬型人设啊，然后鹤泉和在导演这样子，总之他充满了非常多后来的 Trigger 色的流行元素这样子。嗯、然后他的故事就是讲一个小男孩直态，就有一天遇到了一个大姐姐这样子，然后那个大姐姐就是自称是宇宙侦探这样子，对。然后他有个很怪的设定，反正就是他的额头就会一直长出。东西来，就每一集他就是那个额头就会像是一个传，<笑>他的额头就像是被装了一个传送门一样，会从他的脑袋一直长出新的敌人或什么之类的
0: 。哦天哪！对，
1: 但他虽然是一个蛮荒谬的故事，但是他其实在讲就是那个小男孩直太的成长故事，就是他从就是一直想要耍酷，但其实在逃避，然后到他愿意直面问题这样子。嗯，对，他的成长曲线其实非常简单，可是战斗场景然后跟整个音乐非常非常的。漂亮，对，然后整个音乐是由日本的、由那个老牌的那个庞克摇滚乐团 l e p i l o s 超刀的。对 l e p i l o s 在日本也是一个蛮有地位的乐团。然后，而且我后来好像很少，除了像《炼巨人》这一次，可是《炼巨人》也有点，他是所有 ED 都是大咖音乐人操刀，他的插曲其实并没有嘛。嗯嗯嗯，对，可是。像是《Fleekury》里面，我很喜欢，就是它的所有插曲都是 The Pillows 的插曲，就全部由他们包办，就是全部的配乐都是摇滚乐，然后是有人声唱歌，可是还是配得很好，哦，了解。对，然后那些曲子至今也是都很好听，所以蛮、嗯、有趣的是，他在美国非常红。对，然后 The Pillars 也因此得以进军到美国，这样子去办演唱会什么之类，的。我觉得反而他是这部作品是很红出国外，然后很多欧美的老宅都知道这样。那
0: 你有 get 到为什么他反而是在欧美红这件事情吗
1: ？我说实在，我真的不太，我其实真的不太明，但我觉得在想是不是因为他的画风比较美式。比较就是比较美式，比较闹一点，然后并不是那么日系的成长故事这样子，然后有巨大机器人战斗啊什么之类的。嗯，对，就是真的是非常的奇妙。哦，我记得他的音配配的非常好，对，就是以当时来说，他的音配配的非常有感情。嗯、哦<對>呃，我而且
0: 我刚本来想问一个很乐色的问题，想说这个是你开始喜欢大姐姐的开端吗
1: ？我有我有讲过类似这种喜好吗
0: ？<笑>我不知道啊，我不知道、啊、有吗？没有吧？我你觉得还好？
1: 我觉得还好啊，但是我觉得那个就是里面的那个女主角的大姐姐形象真的是蛮帅的，就是她就是有点，嗯嗯嗯我记得那个哈、啊，可是我这样会爆雷
0: 。嗯，好
1: ，反正就是后最后男主角那个小学生就是在最后有亲了她，亲了那个大姐姐一下，这样子就是就说她喜欢她这样
0: 子，對
1: 嗯、然后那个大姐姐是蛮错的，但是最后。最后离他还是离开，然后就说，就是因为你还是小孩子啊，这样之类的。对，但是就是这个，我觉得这个分别非常浪漫，然后也表示主角有所成长。对，嗯，好。然后我现在要讲就是《f l i c k e r y 他一直以来都是一个算是老宅之间的经典，但他后来其实有出续作，但是我我本人并不承认这个续作。哦，真
0: 的<對>哦，悠悠，我记得你好像有提过。对，
1: 好、嗯，总之后来 Production I.G. 又做了《f l i c k e r y Progressive》跟《Alternative》两部作品，就那个续作还是分。两个部分出，然后那时候好像是 Adult s w i n g 独资，所以它是非常美系，就是它的发行居然是 Adult s w i n g 对，但我觉得非常难看
0: 。哎、欸，<對>那我想知道说，它这个是隔了多久才出这个续作？
1: 应该十几二十年哎、欸，应该因为他的续那个续作是非常近年才出的、哦，哦哦、对对,
0: 對，因为我我我隐约有记得说哦，好像就是宣布他出续集，然后你原本好像说哦，就是很很幸奋，因为你很喜欢，好在两
1: 三年前的事情，嘛，嗯嗯。但总之呢，那个续那个续作就是只是一个玩弄情怀的作品，对，所以就我个人是觉得可以不用看，对，我不承认他的存在。
0: 哇，那真的是很很严厉耶，没有很严重。
1: 应该说，我觉得他就是很像大家都知道这东西是一个超级冷饭，然后，但是他就是为了他为了《Neta》前作，所以就把前作一些本来有条有理的设定硬要放进来，比如像额头长出东西，然后要下《The Pillows》的音乐，这样就是有一种，好、哦，现在这个时候我们要来感动咯。我下这个， uh、可是新的故事并不吸引人。嗯、对，并不像前作那么吸引人。我可以
0: 理解。我觉得就是有一种，而且我觉得，尤其是因为你很喜欢那个 IP， 你就更觉得说，就是他也只是在卖弄这些东西，然后就想要拿大钱，真是让人为不爽吧
1: 。对，但我这样讲，我这样，我觉得我这样讲话语气很像那种，就是很讨人厌的那种动画老害、嗯。但是，嗯、但是我真的是太喜欢这个作品了，所以还是
0: 原作比较好吧。这样子
1: ，续作是五年前的事情了，嗯、但。哎，我就是说，就是我还是很喜欢它的原原作，就是《福利龟情》。大家如果有空可以找到片源的话，拜托去看一下这样子。嗯,嗯,嗯而且就是它是一个六，它都很短，六集半个小时的，所以就是。那个是一个很快就可以看完的，然后现在看，我觉得它是一个很有小品韵味的作品
0: 。好了，我觉得如果就是它真的这么短，你你你就是推成这样，我确实有种我好像应该要去看看的那个心情，这样子。对
1: ，拜托<笑>可以去看一下，因为像比如像《天元突破》，大家都知道它很有名，可是《天元突破》就二十六集，嗯、你要追完其实就蛮累的。没错、嗯，没错。对，但总之 ，Genex 这个公司其实就一直都还活着啦。就是你知道，它后面它后面其实还有参与一些大家。手知的作品这样子，像是吊带袜天使。
0: 对我那时候发现说，哎、欸，对啊，他就是这个做吊带袜天使，就想说，哇，就是對但吊带袜天使，沒想吊带袜
1: 天使就是金石羊子，他、啊、金石洋子后来做完就去 trigger，、嗯嗯、他就自己自立门户了这样子，对，嗯,嗯，所以你可以说金石洋子确实撑起了后 Genex 时代这样子，对。但在此之后，虽然他们也做了一些动画，像是那个，比如说像最强学生会长啊、秦之琛之类，但是。已经不像他们早期那么疯了。你现在所熟知的那个很疯的风格，应该是被就是如果各自代开了这样。对对对，嗯、大家现在比较印象应该是 Trigger，、嗯、Trigger 确实比较像是早期 Genex 那种很疯，然后动画表现力非常强的风格这样
0: 子。嗯嗯嗯,嗯
1: 那你如果说机械的那一块，应该算是被刚走继承走，可是刚走后来也好像也玩完了。对，我记得。
0: 嗯嗯嗯，对，因为我在看那个 wiki 的时候，也是想说，诶，我一直我看一些动画都是有种，哦，我以为这是 t r i g g e r 就原来是 g a n e x 这样子，<错>就是<对>我我这样子好像有一种那个什么，呃，长门有希抄，哎，林波林抄袭长门有希的那个风格呀，对不起，我我错了、就是，我觉得这个的是，我觉得这
1: 个比比喻好像也不是很强
0: 。<笑>不是不是，我的意思是说那种我说了一个后辈，然后我说他抄袭，哦， oh, <okay> , okay. 对,对,对对对对对。对,對啊，我我现在回头讲一下那个王力宇中军好，就是其实我觉得蛮有趣的是，是、呃、嗯，我在看的时候一直强烈的想到那个我们前阵子有推荐，跟我们在国际书展的时候有推荐那个九号天鹅这样子，就是我觉得蛮有趣，因为虽然九号天鹅它本身是一个漫画，然后它其实有更强烈的科幻背景，这样子就是比如它有一些复制人的背景啊，然后或者是可能机器人拿到。跟就是类似这种科幻题材，常常会探讨到说说什么所谓怎样才算人类，或者是自我是什么之类的这种题目。但是我觉得会让我联想到九号天鹅的原因，是因为它非常着重于说，像是他们那整个背景，或者那整个社会氛围等等的营造这样子。对，然后跟就是因为九号天鹅。哎、欸，我们需要解释下故事吗？
1: 就是，嗯，我们应该还应该先没有，应该先没有。
0: 好，好<對>，但反正他大概就是里面也有一些，就是关于说，呃，主以主角为首呢，他身边的那些人如何的去推动一个 project， 然后也是一个就是上太空的 project 这样子。我我会觉得那些氛围也好，或者是里面同时非常人文，但是同时也有一些稍微扎实一点的科学的背景，这件事情会很让我联想到。虽然我觉得那个可能就是。广力宇宙军对于那些科学的一些 details 感觉又更更细的更细、啊。对对对，考据的更。包含他们在发
1: 射火箭用的那些电脑啊什么之类，应该是他们有实际去太空中枢考据。而且我甚至觉得 NASA 怎么会让他们去？当时<笑>我不知道、欸，就是虽然那时候二战已经过完很久了，但是以社会氛围来说，觉得好像不太会给。
0: 我也是蛮意外的，對,對,對,对，说明他们就是因此花了不一。一亿两亿元去做这些事情，<笑>导致这个预算大破表这样子。而<对>而且我很喜欢这部片的这些刚刚所谓一直在强调的这些细节，原因也是因为我觉得大家在讲到，例如说上太空或是科幻，好像脑中都会出现某一种就是非常洁白、非常干净那种。呃，什么科幻电影会出现的那种场合这样？但实际上，你就算是现在好了，就算是现在二零二零之类的，所谓的上太空的那个真正的发射现场，应该都不是像是我们想象的那个超级干净，然后大家都穿那种什么白色的那个呃什么实验袍之类出现的那个状态，而而是它可能是现场是一个。偏就是混混乱，看起来很
1: rough 的环境。对,对对，对,对,对，然后
0: 跟很多东西，那当然都是还是完全类比的东西啊。你你不可能就是发射一个太空，然后呃发射一个太空梭，然后是那种看一些平板，然后按几个按钮就可以解决的事情，这样子
1: 。而且我觉得最有趣的是，我们之前在那个国际书展就跟六六老师聊，然后还有之前我们有跟他聊过，就九号天鹅。六六本身应该是没有看过《王立宇宙军》的、oh, ，而且他也没有看过太多这种上太空的作品，<对>可是，在精神上却意外的蛮可以连接起来，我觉得很有趣
0: 。我也觉得，就是因为我们那时候也是聊一聊，就发现，哎、欸，就因为我们可能会讲说，哎、欸，你这个让我们想到哪一部哪一部作品什么之类，然后他就会有点不好意思跟我们说，哦，其实他都没有看过这样子。然后我就觉得这件事情很有趣，就是虽然他都没有看过，然后他也是。呃，单纯我觉得他比较是单纯，就是以一个很个人的方式去解读那一些，无论是上太空的史料也好，或者是他对于这一些呃社会氛围的刻画什么的。但是，他最后我们却来到了同一个地方的感觉，这样子
1: 。对啊，就是刚刚讲的，因为上太空这件事情，无论你是否知道它的科学原理，它确实是一个。人类有点，你知道，全世界人类可以讲出来的共同浪漫之一。
0: 对嗯嗯嗯嗯，对，因为我觉得毕竟它就是那种，呃，我不知道讲讲起来很怂，但是那种大家看到的星空是同一片那个概念吧
1: 。对啊，而且就是在想说，天哪，那个1987年出《网利宇宙军》， 1 9 8 8年出阿基拉》，那到底是一个什么样的年代？<笑>对。
0: 确实，确实
1: ，而且阿 k i 的那个制作成本是史上最贵的动画电影，十亿日元。对，哇，那时候真的，哇，<笑>泡沫经济真的太棒了。对，哈
0: 哈<笑>，这个结论是泡沫经济真是太棒了，这样子。对啊，啊现在怎么可能谁要愿意花那么多钱？我不知道来个除以十之类的价格，我都不确定大家要不要。哎、欸，
1: 有一种，看花钱真的可以搞定问题，就是就是现在大家的抱怨就是啊，那个手绘怎么算都不划算，就是没有人可以再拿出那么多钱来做动画。
0: 哎<对>，对，真是一个疯
1: 狂的年代。<错>对，而且我刚刚查一下，刚走好像也是因为营业不善，就没有没有赚钱，所以才破产的。就他就连 g a n e x 的后继者都是因为经济问题而破产
0: 。天哪，这些动画公司是不是需要一些比较会经营的人
1: ，所以才会你知道，就是现在 Mapa 才会有一些那种你知道动画人员血汗的那个、oh. 对，大家找到经营之道
0: 。Oh no， <笑>结论居然是这个
1: 完蛋，刚刚的感动瞬间消失了，知道吗？对，啊，那总之，《网利宇宙军》的正式上映会从那个五月三号开始，所以。在这一集节目试出之前，就是大家不用担心，就是这不是一集大家上映完才能听的节目。对
0: 对对，我们真是有很用心安排那个时间，这样子。
1: 对，所以在节目的最后，我们要告诉大家一个好消息，就是我们会抽出就是十张票，在我们的 IG 上面抽奖，就是抽出给大家来做观看。当然，如果你是摇久的未来之后听到这一集，这个抽票应该已经结束了。<笑>但当时，呃，如果你在这。但如果你在那时候听到的话，你应该可以去找一些串流或之类的片源，对，想办法去看到这部片。对我觉得蛮感动的是，当初看完之后，有去脸书上面找一下，真的是有他的老粉丝，然后很多人是当年有买过像录影带啊、光碟之类，甚至连那个，因为我记得他最早还叫什么《王家宇宙军》，就是大家有买过不同年份的《王力宇宙军》的东西，翻译还有
0: 点不大一样之类的。对，然后
1: 喜欢这部片的老粉，真的在那个特映场的时候去。那个《泰坦尼克号》然后看起来大家是真的都非常感动。
0: 對嗯嗯嗯，因为他之前当年并没有在台湾实际上上映过啊。
1: 對,对啊，就是变成有一种看过的人真的是，哎呦，你懂哦、喔，对对对
0: <笑>对。而且就是呃，我我觉得我不想要显得好像每次都是那个光年的那个，就是我一直在一直在讲光年好话，但老实说，我真的觉得他们很疯吗？就是比如说，包含他们每一次都会搞一些那种很很华丽的特点这样子，然后他们这一次也是不易。不不例外这样子，然后，但因为他们之前就不是说每次都是出那个胶卷还是什么的，但他这次好像就决定要出一个不一样的东西，<对>所以他这次应该是好像是每一周都会有一个有点类似像藏书票的东西这样子。呃，他大概的进
1: 程是这样，就是你去看特映场，你可以拿到导演的那个复制签的那个类似像复制签画，嗯、然后就印的非常好，这是第一个，然后。接下来的每一周，它会有，就是它第一周会给你藏书票夹跟那个那个藏一张藏书票，然后每一周会有不同特点，就是那个藏书票你可以把它收成三张，非常漂亮，就是那个印刷的水准非常的高，这是<對>真的很像已经官方正品。重点是它“王力宇宙军”的那个字是用烫金的，我觉得
0: 对，真的超美的。就是它应该是，我记得那个藏书夹的那个夹应该是可以夹三张吧，这样子，所以如果。我不知道你可能就就算你一个人没办法去，你可能请你朋友去之类吧。每一周去一次的话，你就可以收集完三张那个类似这样明信片的藏书票這樣
1: 。对，而且我觉得光点很用心，但也很好笑的是，就是那个藏书票上面光点的 logo 印的超小的<對>这一点非常的体贴，想要收藏的我。我超
0: 喜欢这点，我就想说，哇靠，他们真的是懂哎、欸，就是你知道，没有人想要拿到一个那个是片商 logo 超大，然后还印很很丑的位置的那种這样子。對
1: 我们真的现在每次我们拿到瞬间就傻掉，就说哇，看看圈圈片张对，<笑>好，我们不要在这里树立不要对，我
0: 们不要臭别人，对
1: ，看看圈圈跟圈圈圈跟圈圈圈圈，对，对对，
0: 对是就是比如说有有一些人可能就是印海报就印非常薄的纸啊，或者是或者是
1: 完全不懂自己的就是影迷到底想要什么，或者到后很后来才知道。自己的就明明抢下了当红大片，但很后来才知道是谁在看这样子，哈哈
0: 哈，<笑>好恐怖、哦！我现在很担心你说出一些危害我们这个节目声誉的,的。<笑>我们再<在>我们再拿不到他
1: 们的业配了这样子。
0: <笑>對,对对对，总之我就觉得很棒啊！他的那个长图票还是那种有点类似有点水彩纸风格的东西嘛，然后因为他的图又是一个偏手绘的感觉，我就觉得那个很像是那种直接画在那个水彩纸上的那种风味，很棒樣子
1: 。对，我们之后再拍到 IG 跟 Disco 给大家看。<对>然后就是跟大家讲，如果你想要看的话，就尽快去看吧。因为我记得上次在讲那个《天才狂欢派对》的时候，很多人就是想要去看上集的时候，哎，发现哎上集已经下档了，然后去看下集，想说哎我没看到上集，但就是因为大家就在等着没有去看，所以他就下档了。然后、啊、这类的片，说实在，因为现在有很多好莱坞大片，因为疫情过了嘛，就是在这个档期会一直出来，嗯嗯嗯所以你想看的话，就是去光年那边查好场次，就赶快去看。不然它就会越来越快下档，这样。没
0: 错，这种真的就是要拼首周啦，就是呃，就是虽然之前讲过蛮多次，但是因为基本上这种比较小一点的片，就是你首周票房只要够好，那戏院就是会愿意，就哦，他有看出成绩来，好，那我下一周就再多给你一些。听次，然后你才有机会一直这样延命下去。所以，就我知道有些人可能难免会想说啊，虽然我有兴趣，可是哦、呃，可能在观望看看，或者是觉得有点忙，然后就想说那我第二周再去之类，那它就是会越来越长，会越来越少这样子
1: 。对啊，而且就像刚刚一开始讲的，就是这部片不管特点，不管名声，你光是进戏院能够欣赏它 4K 修复，就是这个当年的。安野秀明等人的，就是你知道绘图的血汗，嗯、就本身就已经够值得了
0: 。对、啊、而且我觉得就是你知道，大家现在可能都会冲着哦，比如说安野秀明导演，然后你就会去看什么，哎，这个可是,是安野秀明本人在那边一笔一笔画给你看呢。对啊，<样>年轻时
1: 安野秀明的血。<笑>
0: 对，对不是，看到这个最后那个火箭火箭发生，然后就那个盖伦秀明的肝就在那边爆炸的。
1: 哎，想想这应该是他当初最有热情的时候，因为你知道后来哎，丽秋颖本人的精神状况其实有点时好时坏。嗯，我记得有一年是哪一个剧场版的海报 ，eva、嗯、还写的，要是大家都死掉就好了”天<哪>。天，我
0: 知道，我有印象，<笑>有印象吧？对，我有印象。而且
1: 后来，因为他后来有部分原因，好像是说他后来去导一些特色什么，也是因为动画这边真的。有点心力交瘁到不行，所以他先去做一些其他事情，这样、嗯、对。我
0: 有听说，我有听说。
1: 所以这个真的应该是他年轻时的巅峰状态
0: 。对啊、而且，毕竟我们虽然刚刚说了，就一直在那用开玩笑口气说说哦，他的他们的钱又爆破，哎，那个对于当事者来说是多大压力啊？你怎么还能够再几亿、欸？哎，还
1: 能够撑得下去？我都觉得天哪，这个压力到底怎么？我觉得最恐怖，就是这些人真的是对动画有着近乎狂热般的爱，不然。谁还债的方式是你因为你因为一部动画亏了大钱，谁还债的方式是再去画一部动画？
0: 对啊，通常应该可能就会觉得说，哦，我就认赔杀出，我又再不搞动画、啊，<對>太惨了。他们结
1: 果他们又做了一步，然后又再做了一步，然后都还是赔钱这样子。<對><笑>到底怎么能够活下来，真的是不懂。
0: 哎，就是我只能说他们真的很很很了不起啊
1: 。对，而且这也是现代注重注重劳资法跟 life work balance 的人<笑>无法想象，无法想象这样子。我们是脆弱的现代，而且我们那时候就说。我们分享这部片的时候，应该要做一张梗图，就是不是有人说什么、啊、对对对我爸妈三十岁还怎么买房，我三十岁在做这张梗图，我们可以做一个就是。安野、啊、秀明二十几岁，然后在画《王立宇宙军》，拼命
0: 画这样子。对
1: ，然后我们二十几岁在看《王立宇宙军》。对，<後>我
0: 们就把手撑在那个脖子后面说：“啊、耶，看太泰泰坦厅看这个，真的太爽了
1: ！”我们现在就是一个这样的状况，我们活在一个美好时代，好吗？对
0: 。對而且原本你尔讲这件事的时候，然后讲的好，我们很废，但我没有，我就觉得完全没有，我就觉得天啊，超爽的，我觉得目前就可以看这样的东西，我还不用在那边画
1: ，对，还可以坐泰坦厅的椅子，对。好啦，感谢大家今天的收听，就是去看吧。如果有空的话，可以补一下 g a n e x 的老作品，包含他们延伸出来的公司，像是 Gunzo、Trigger、Kahala， 就是他们都是非常优秀的动画公司。你有空的话，真的可以补这些老动画
0: 。对啊，记得看弗利库里啊！你也已经说过很多次。对
1: ，弗利库里。对，<笑>如果大家搜寻弗利库里、Media 之类的关键词，会找到我写的文章，因为太少人在写了。对，好，感谢大家今天的收听。如果你喜欢你尔喝牛奶的话，欢迎在 Spotify、Apple Podcast 给我们一个五星评价。那也可以追踪我们的 Instagram， 然后也可以追踪我们的那个 Discord 群组。顺便跟大家讲一下 ，Instagram 最近更新就是它可以放五个连接了，所以你找不到这些连接的话，嗯、你就去点我们 Instagram 的置介栏，它就可以有这些连接。而且 IG 现在还可以做一个很像广播推播的功能
0: 。哦， oh, 我有看到
1: 。对，像我们最近在卖那个奶粉的徽章，虽然听到这边那个徽章已经完售了，<笑>对，也是
0: 大概十二个小时内就完售
1: 了。对，这是出乎我们意料。对，因为我们第一次卖的时候是。在 d i s c o 群组先试卖给平常熟的粉丝，然后后来后来不行就一下就卖光了，然后我们就好，那我们先寄信给那个 Podcast 订阅者跟 IG 的会员，嗯，结果又被扫掉一半，对,对，然后实际上后来好不容易把存货补完之后，再拿出来公开卖十二个小时又卖光了，对。
0: 对我我我真的得说，就是我一方面觉得真的很抱歉，但是一方面也真的觉得我我我,我有点震撼于说打扫货的速度啦，对
1: 对，但总之就以后未来有什么，比如说直播啊、卖商品什么，就会也会在 IG 的那个类似那个叫讯息推播吧之类的东西，就是先公告给大家，嗯、对，就是请大家尽情期待哦。Oh, 最后讲一下，那个王玉周君的抽票也会在 IG 上面进行，基本上。呃，你听到这期节目的时候，那个抽票我应该已经发了。嗯，对对对，嗯嗯嗯、所以就是去那边留言抽吧。对，感谢大家今天的收听，拜拜，拜拜。